0: Olá pessoal, estamos começando mais um Med Talks, o podcast do Cetros. Eu sou a Nathalie Aires, jornalista, e vou mediar um bate-papo sobre um tema que nem todo médico conhece, a neurosonologia. É a aplicação do ultrassom na Neurologia que pode ajudar médicos em emergência, centro de terapia intensiva e até na prática clínica. Para discutir esse tema, vamos conversar com o coordenador da pós-graduação de Neurossonologia do Cetros, o doutor Marcos Lange. Neurologista com treinamento em dupla transcraniano pelo Instituto Flumignano de Medicina em Curitiba e em neurosonologia e doenças cérebrovasculares no Hospital Valdelbron, em Barcelona, Espanha. Muito obrigada por estar conosco, doutor Marcos.
1: Obrigado você, Nathalie. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouco do nosso, da nossa experiência, da nossa história né, para os nossos ouvintes.
0: E a nossa outra convidada é a doutora Daniele Sadala, neurologista, coordenadora do Ambulatório de neurosonologia da Santa Casa de São Paulo e com certificação em neurosonologia pela Academia Brasileira de Neurologia e o World Federation of Neurology. Muito obrigada pela presença, doutora Daniele.
2: Obrigada eu, Nathalie, pelo convite, professor Marcos também. É um prazer estar aqui com vocês falando dessa área que a gente tem tanto interesse, né, que a gente gosta tanto. Obrigada. O que eu já ouvi
0: é que a neurosonologia não é muito conhecida, assim, entre os médicos. Então, vamos começar do básico? O que é a neurosonologia? Quem quer começar me explicando?
1: Dani, começa você.
2: <risos> tá bom, professor é Na verdade, a neurosonologia é uma especialidade, uma área dentro da Neurologia, na verdade, que a gente se dedica a usar ultrassom para os diagnósticos das doenças neurológicas. E já é utilizado na nossa prática há muito tempo, mas as pessoas conhecem muito pouco com esse nome de Neurossonologia. As pessoas conhecem bastante o Doppler Transcraniano, que foi o primeiro exame de ultrassom que, que teve início, né? A sua utilização na prática da Neurologia. Mas é uma especialidade, uma, uma área da Neurologia aí que pouca gente conhece por esse nome, mas muita gente já usa na sua prática clínica, principalmente no, no ambiente de terapia intensiva. É, não é só o
0: Doppler Transcraniano que compõe a neurosonologia, né?
1: Isso mesmo, Nathalie. Então, assim, além do Doppler transcraniano né, que foi a origem, né, a origem da neurosonologia na década de 80, se a gente for pensar até historicamente, o ultrassom que hoje é utilizado, né, e o cetrus tem o seu carro-chefe como ultrassom, ele teve a origem estudando o desvio de linha média, o desvio do cérebro na década de 60, na década uhum. de 50. Só que daí, devido a algumas limitações técnicas se partiu para outras estruturas, né? então as estruturas vasculares e a parte periférica, né? muscular e abdômen, etc. E só na década de 80 voltou com o doper transcraniano e hoje, além do doper transcraniano, nós temos aí o uso do ultrassom para várias outras áreas, né? desde áreas periféricas como nervos e músculos, até a parte de pacientes críticos, avaliação de hipertensão intracraniana. Então hoje o espectro né? da neurosonologia, que seria o uso então, desse ultrassom nas doenças neurológicas, ele ampliou muito. E acho que isso também deve bastante ao desenvolvimento dos equipamentos, que hoje eles são muito melhores do ponto de vista tecnológico, permitindo, então, uma maior quantidade de informações. É, entendi.
0: Inclusive, é, eu fiquei pensando sobre isso, pesquisando sobre o tema para a gente conversar, né? Porque um ultrassom do cérebro, a gente tem a caixa craniana, né? Que eu imagino que deve dificultar um pouco o exame de imagem. Então, a gente tenta ir para fora da caixa craniana ou a gente hoje consegue visualizar também o cérebro
1: dentro dela no, nos exames de ultração. Então, Nathalie, é, a gente não consegue avaliar por fora, infelizmente, né? Mas hoje a gente consegue, pela tecnologia, ultrapassar essa barreira óssea, que era a maior limitação. Então, antigamente a gente tinha aí 10, 15, 20% dos pacientes em que a gente não via nada. Hoje, com a tecnologia, com aparelhos de qualidade atual, a gente consegue aí atingir 5, 10% dos pacientes sem essa, essa janela óssea, né? Que limita bastante a avaliação.
2: É, e a gente acaba usando algumas brechas que a gente tem no osso, né? Então, quando a gente nasce, o osso ele não é totalmente junto, né? E ao longo do tempo vai se juntando, mas permanecem algumas brechas, e aí que o ultrassom, então, consegue penetrar e chegar dentro do cérebro e a gente consegue avaliar as estruturas, né? Legal.
0: E eu fiquei pensando muito, por que que os médicos precisariam conhecer mais essa área? O que, que vocês acham que é importante que os médicos estudem mais, conheçam e tentem usar para
2: aplicar? O que eu acho que é bem bem interessante é porque no, no início, como a gente comentou, é, o principal método que era conhecido, que era usado, é, era o Doppler transcraniano, que é um método vascular, né? A gente vê circulação. E, e hoje, com o desenvolvimento dos novos aparelhos e, a, e, e uma metodologia mais certa de aplicação do, do ultrassom, a gente consegue abranger. Todo, praticamente todas as áreas, subespecialidades na neurologia, né? Então, tanto o neuromuscular para ver nervo, para ver músculo, né? A gente consegue ver a parte de terapia intensiva bem, a parte vascular. Então, acho que hoje o, o leque de opções o de movimento, então o ultrassom a gente usa para auxiliar no diagnóstico, por exemplo, da doença de Parkinson. Então, a, a, a neurologia tá em todo lugar, né? Então, por isso as pessoas devem conhecer mais, né?
1: Sem dúvida, Dani. assim Eu acho que um ponto importante é que a tendência, né, com o custo da medicina estando mais elevado, a complexidade, que cada vez mais o médico tem que ter ferramentas ao lado dele. Né? Então, só um exame físico, muitas vezes, não é suficiente para uma tomada de decisão. Então, você ter acesso a uma ferramenta que consegue visualizar estruturas naquele momento da consulta, isso faz muita diferença. E não é só para o neurologista, para o neurocirurgião, mas o próprio profissional que faz ultrassom, que tem sua agenda de ultrassom, ele com a neurosonologia, ele pode agregar no trabalho dele, né? nas atividades que ele faz, nos exames que ele executa, ele pode agregar essa ferramenta adicional. Então, a, a neurosonologia hoje ela, ela abre um leque para várias especialidades, para várias doenças, para vários momentos, desde o paciente crítico até o paciente ambulatorial. E a tendência vai ser essa, sem dúvida nenhuma, né, do ultrassom se agregar na nossa prática clínica cada vez mais.
0: Eu vi que existem muitos usos para emergência e para centros de terapia intensiva, né? Vocês podem me contar um pouquinho mais sobre esses usos?
1: Sim, sem dúvida. A, a, na terapia intensiva, na, na emergência, né, hoje a, a maior parte delas hoje tem um, um equipamento de ultrassom, e existem vários protocolos FAST, né, da, da parte cardiológica, da parte de tórax, e a gente tem essa ferramenta então para avaliar, por exemplo, a hipertensão intracraniana. Então, por meio da avaliação do nervo óptico, né, da bainha do nervo óptico, essa bainha ela tem uma conexão direta com o líquido do cérebro, e quando acontece essa pressão aumentada, ela vai dilatar essa bainha, eu consigo visualizar isso pelo ultrassom. Uma outra situação, por exemplo, é um paciente que chegue em coma ou rebaixado, né, com rebaixamento do nível de consciência, e eu faço o ultrassom e eu vejo que ele tem um efeito massa. O encéfalo dele está desviado de um lado para o outro. isso é uma coisa grave, né, que pode mostrar um hematoma, um tumor. Então, sem dúvida nenhuma, Uh, essa, essa opção né, dessa ferramenta adicional à beira do leito daquele paciente faz com que as decisões sejam tomadas de forma mais rápida e mais assertiva.
2: é Eu acho que, que também, no, por exemplo, no, no ambiente de emergência ou de terapia intensiva, às vezes o paciente está tão estável que, que você levar ele para um setor de tomografia, por exemplo, pode ser muito complicado. né Então, é, é uma, a questão do ter um ultrassom ao lado ali pode fazer com que você ganhe um tempo, né, para tomar a decisão, até conseguir estabilizar esse doente, levar para um setor diferenciado para que se façam outros exames, né?
0: Que ele é bem portátil e tem um baixo custo, né? Sem e...
1: dúvida.
0: Legal. Bom, é, tem uma questão um pouco voltando um pouco para trás, é, que dizem muito que a neurologia, até pelo que a gente já bateu o papo até agora, é uma área considerada um pouco complexa, né? Fontes me disseram que normalmente quem faz neurologia é considerado meio nerd, uhum. até na faculdade de
2: medicina. Eu queria entender melhor como que vocês foram para essa área. Pode ser a doutora Daniela primeiro. É, na verdade, falando um pouco disso aí que você comentou, eu lembro que quando eu entrei na residência de neurologia, eu comentava com uma, com uma amiga de residência que os meus professores de neurologia na faculdade, eles eram um pouco diferentes, assim, então eles eram bem excêntricos, um pouco é, pareciam bem nerds, assim, era bem diferente, né? <risos> E aí, conforme hoje a gente vai nos congressos, a gente vê que a Neurologia está tomada por um outro perfil, né? De, de pessoas cada vez mais há um interesse né? em conhecer mais a Neurologia. Então, acho que esse perfil, assim, mudou um pouco, né? Mas acho que há uns anos atrás era assim. E a, a minha escolha pela Neurologia, na verdade, ela veio por, por uma história familiar. Eu, eu tive um, um parente que, que fazia assim, um jovem hemorrágico uhum. e eu fiquei muito perto de tudo isso, né? Então... É, o meu interesse começou a despertar a partir disso, né? E na faculdade é, eu, eu fiz pesquisa relacionada à área de Neurologia, então eu meio que acabei escolhendo, nem, nem pensei muito sobre outras opções e, e, e hoje estou bem realizada, acho que era isso mesmo que, que eu queria fazer e, e é isso. Essa é a minha história dentro da Neurologia, né?
1: Muito legal, né? As histórias são muito bacanas de a gente contar... E assim, eu concordo, acho que a neurologia mudou muito o perfil das pessoas. A medicina mudou, né? Hoje a gente uhum. tem um perfil muito diferente do que era antigamente, o que é excelente, né? Porque a gente vê pessoas de características diferentes exercendo uma profissão, isso é muito bacana. E um outro ponto que eu acho interessante é assim, a neurologia ela sempre teve uma imagem, né? Uma imagem que as pessoas olhavam que, ah, poxa, vocês fazem diagnósticos fenomenais pela complexidade, pela necessidade de um raciocínio diagnóstico, que a gente chama, então, de eu conseguir uh, direcionar os achados do exame uhum. para aquela lesão. Né? Então, por exemplo, se eu vou lá e ausculto o pulmão, com aquilo lá eu consigo escutar alterações, mas isso não me ajuda a direcionar se o pulmão é do lobo superior ou inferior, não faz muita diferença, porque a função é troca gasosa. Uhum. No encéfalo, na medula, nos nervos nos músculos, dependendo do local da lesão, eu tenho achados diferentes no exame físico. Uhum. Então esse raciocínio diagnóstico ele sempre fez parte da neurologia, talvez por isso que tem essa imagem de ser uma especialidade um pouco de nerds, parecendo mais complexa. Mas a partir do momento que você entende como é que ela funciona, o, o processo fica muito semelhante. E isso, né, então tinha muita visão porque a gente fazia diagnósticos super complexos, super excêntricos e não tratava nada a gente não tinha tratamento para a maior parte das doenças, e hoje cada vez mais isso vem mudando, né? com a tecnologia, com o desenvolvimento de tratamentos, então isso faz muita diferença. E pegando um gancho só do nosso ultrassom, que eu acho que é super legal a gente abordar aqui, hoje existem né, protocolos de ultrassom direcionado para tratar a doença de Parkinson, então você faz ultrassom hum. de baixa frequência, ele faz uma lesão cerebral específica em que esse paciente trata um tremor da doença de Parkinson, então tem estudos que mostram ele com uma forma terapêutica também. E é claro que isso ainda está sendo no começo da prática clínica, dessa tecnologia, mas já são resultados muito interessantes. A minha história na Neurologia é um pouco diferente da Dani. Na verdade, eu, durante a, a faculdade, eu estava no segundo semestre de faculdade, isso já faz em alguns anos, eu, a gente passou pela Neuroanatomia, e aí tive, tive, teve uma greve. Eu fiz minha formação na Universidade Federal do Paraná e né, para quem fez a Universidade Pública sabe que greves são, são situações relativamente frequentes e essa greve ela durou no final 90 dias. Eu tinha terminado e eu estava sem fazer nada e abriu lá um, um, uma prova para monitoria. né A monitoria então é aquela prática em que você ajuda o professor com as turmas mais jovens, né? você trabalha em conjunto com o professor nas práticas e tudo mais e abriu para neuroanatomia. Eu falei, poxa, eu vou fazer essa prova aí. E sentei os 90 dias e fiquei estudando. Acabei estudando o Ângelo Machado, outros livros e prestei a prova e passei. No começo eu me interessei muito pela neurocirurgia. Mas eu sou, assim, eu tenho um perfil assim de ser muito crítico comigo mesmo. E eu fui ver um neurocirurgião que é um profissional excelente e eu olhei para ele e falei assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu sou uma pessoa, eu brinco nas aulas com os alunos que o meu dom, na verdade, é ser artista, não é ser médico. Até hoje meus bonecos são de palitinhos. Então minha habilidade de artista é nula. E, e eu acho que para um cirurgião, para um profissional que tem, uma, uh, que tem uma, uma complexidade, ele tem que ter uma habilidade manual muito boa. E eu acabei daí seguindo para a neurologia, isso no quarto, quinto período, participei de pesquisas com a Dani também, e acho que foi a minha melhor escolha de vida, eu não tenho dúvida disso.
0: Que legal. E aí eu fiquei pensando, onde, como que o ultrassom e a neurosonologia chegaram para vocês, então, dentro dessa trajetória?
1: Então, no meu caso, uh, durante a minha residência, é Ali vem é uma história também, né? Então, eu estava na residência e eu vim fazer uh, neurologia porque eu queria fazer doenças neuromusculares, eletroneuromiografia. Durante o segundo ano de residência, chegou um aparelho novo de eletromiografia no serviço e eles resolveram testar em mim esse aparelho. <risos> A partir daquele dia eu decidi que eu nunca mais ia fazer uma eletromiografia em ninguém.
0: Por causa da dor, né? Por causa né? da dor.
1: É um exame <risos> extremamente desconfortável, né? Imagina você que você tem que pôr uma agulha no teu músculo e me mexer esse músculo. Então, ele, ele dói. É um exame que dói. Então, eu não gostei daquilo. E daí tinha uma colega, né? A Viviane, que foi quem me treinou à época. Tinha ultrassom. Ela fazia o doper transcraniano à época. E eu fui e comecei a acompanhar o serviço junto. Então, era eu e mais um colega, o Juliano. E a gente pegava o aparelho e andava com ele por todo canto, buscando os pacientes que tinham feito arteriografia, para a gente comparar o nosso exame com a arteriografia. E assim a gente fez durante o R2, o R3, e eu acabei entrando nesse mundo, né? me interessei, depois eu fui para fora, fiquei então em Barcelona, onde eu aprendi a parte do ultrassom, propriamente dito, não o doper transcraniano, estudos de carótida. Isso já fazem aí alguns anos e cada vez mais a gente está buscando aprender e também trazer esse conhecimento para os alunos, que eu acho que é o mais importante.
2: É, eu acho que é bem isso né a, a neurosonologia ela entra na nossa vida através do Doppler transcraniano né na maioria do, das vezes então também tive o primeiro contato na residência com com Doppler transcraniano e aí você vai entendendo mais o método aí você vê que parece que falta alguma coisa né aí você vai atrás de um outro método aí foi quando eu fiz Carolta aí depois eu fui para fora também fiz o, um estágio para aprender mais sobre ultrassom mesmo né e e aí você vai somando coisas e você vê você já tá totalmente inserido, né, na, na, é na neurosonologia. A neurosonologia não sabe mais de você, né? Onde você vê uma ultrassom, você quer... Você né? quer mexer.
0: <risos> e uma outra coisa que eu ia perguntar é, vendo que justamente o Doppler craniano voltou a ser estudado há relativamente pouco tempo, na década de 80, 30 anos atrás, 40 quase... É, ainda tem muita coisa para ser descoberta? Como que. O que, que tem em desenvolvimento dentro dessa área? É, eu
2: acho que mais é, essa parte de, de intervenção, né? Como o professor falou, então, tanto na, 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 no manejo do AVC agudo, já foi pesquisado, mas continua pesquisando, né? Do próprio ultrassom, dissolver o coágulo, né? Que causa o AVC isquêmico, é, nessa parte do movimento, e, e softwares, né? Então, acho que a tecnologia de software de monitorização permite você explorar funções que antes você só conseguia com dispositivos invasivos, né? Então, acho que isso é uma coisa crescente e que acho que ainda pode crescer muito mais e se aprimorar, né? Melhorar e dar mais precisão diagnóstica para a gente, num método não invasivo, né?
1: Sem dúvida. E, além disso, a gente tem novas tecnologias chegando independentes do ultrassom, né? Uhum. Então, por exemplo, nós temos uma tecnologia francesa, que é um ultrassom chama-se fast ultrasound em que ele consegue estudar a perfusão dos tecidos por meio do ultrassom sem contraste. Então ele, ele nesse, né, esse profissional ele é um pesquisador francês. Ele desenvolveu um, um transdutor que ele tem mais de mil cristais. Então ele tem uma velocidade tão rápida que ele consegue ver a perfusão dos tecidos e a talvez aí 15, 20 dias, ele publicou né, o primeiro trabalho conseguindo ultrapassar a calota encefálica em adultos, mostrando essa perfusão. Então acho que isso também será um grande divisor de águas quando entrar na prática clínica, né? porque é uma ferramenta formidável e aí talvez até possa permitir estudos perfusionais em pacientes com epilepsia, com outras doenças em que essa perfusão influencia não só na doença cerebrovascular, que é a principal doença utilizada até o momento.
0: E eu fiquei muito curiosa com o tratamento de Parkinson, que o senhor citou. É, hoje ele já está sendo usado? Tem médicos, ainda faltam médicos, ou tem já bastante médicos que dominem, que já conheçam? Ou então,
1: não? né, isso, isso é, um, é um equipamento que ele é mais voltado para a parte neurocirúrgica, então ele tem que ser feito em ambientes cirúrgicos, tem toda uma uhum. complexidade, e ele anda junto com outro tratamento que é uma das coisas que a gente chama de estimulação cerebral profunda, ou DBS. Né, que é um, é um marcapasso cerebral, que ele controla esses sintomas da doença de Parkinson. Eu fui informado, acho que faz uns 20 dias atrás, então as notícias são bem, bem recentes, né? Isso é bom sempre, que o primeiro serviço está sendo montado no Brasil no próximo mês, se não me engano, em Belo Horizonte. Então, assim, ele ainda é uma coisa muito nova, ele não usa o Doppler que a gente usa, o ultrassom que a gente usa, é um equipamento específico para esse uhum. tipo de tratamento, mas sem dúvida ele vai facilitar esse processo, porque o estimulador cerebral, né, esses marca eles são extremamente caros, uhum. caríssimos, na verdade. E o que a gente tem de outra opção é fazer uma cirurgia e queimar aquele tecido. Uhum. Também tem riscos de complicação. Então, os estudos mostram que esse, esse ultrassom de baixa frequência, ele permite essa... essa esse tratamento, esse, esse resultado terapêutico, e o primeiro serviço está sendo montado agora. Então, ainda a gente tem um caminho longo pela frente, mas é uma oportunidade a mais para esses pacientes que hoje vivem uma doença degenerativa, grave, que limita muito sua funcionalidade.
0: Então, tá vendo, gente, MedTalks trazendo notícias fresquinhas uhum. para vocês <risos> é, Quando a gente fala muito em diagnóstico de doença neurológica, eu fico lembrando do diagnóstico de morte cerebral. E principalmente há pouco tempo atrás a gente teve o Gugu, né? Que foi o último caso famoso, né? E no caso dele ficou muito claro para a imprensa essa demora do diagnóstico. Então ele tinha saído do acidente, aí todo mundo será ah, que morreu ou não morreu, e a demora aqui as 24 horas, né? Com essas tecnologias da neurosonologia, a gente consegue talvez encurtar esse tipo de diagnóstico ou facilitá-lo de algum modo?
1: Então. Na verdade, isso depende de legislação, né? Cada país uhum. tem uma regra, que a gente tem um período para aguardar, para abrir esse protocolo de morte cefálica. Então, o protocolo de morte cefálica, ele é composto de várias etapas. Então, tem países que consideram só o exame físico como uma etapa necessária. No nosso país, no Brasil, a gente tem que ter dois exames físicos, então dois exames médicos, neurológicos, direcionados para achados que sugiram essa alteração um exame complementar, um método complementar e uma coisa que a gente chama de teste de apneia. Então ele tem que ter todas essas, 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 essas etapas para a gente finalizar esse processo. Então esse tempo ele depende de vários fatores de eu conseguir fazer essas etapas de forma adequada, porque muitas vezes um teste de apneia que você imagina né, a gente está com um paciente num respirador e daí você para esse respirador e você observa se ele faz algum movimento respiratório e isso pode levar à instabilidade, então às vezes você tem que interromper o exame devido à instabilidade clínica. Ou eu posso realizar métodos complementares em que eles não têm a condição para aquele paciente especificamente. Uhum. E devo lá e faço esse exame e faço poxa, olha, o meu exame para esse paciente ele não ajuda. Então, sem dúvida nenhuma, o Doppler tem uma oportunidade muito grande para esse tipo de avaliação.
2: É, eu acho que o principal do Doppler em relação aos outros métodos, né, o método que seria o padrão ouro, né, seria a angiografia, então você precisaria deslocar esse paciente para fazer uh, um exame em outro setor, enfim, é um, uma coisa que muitas vezes é inviável. Então, o Doppler transcraniano é um aparelho portátil, né? Que você está ali na beira leito e aí você consegue avaliar, então, se você tem uma parada circulatória cerebral, juntamente com os testes clínicos já né, que, que já foram previamente feitos ou podem ser feitos. Na verdade, o Doppler transcraniano atualmente pode ser feito até antes de se abrir o protocolo oficialmente, né? e ter utilidade para isso então se soma para que você feche então esse diagnóstico de morte encefálica né o doppler não fecha o diagnóstico dele ele ele mostra que não tem mais circulação né que houve uma parada circulatória e aí isso é complementado com os achados do protocolo clínico entendi e também no caso do Pugu teve fato de que não foi aqui no Brasil né
1: sim sim é sim. a, a legislação é unidos, diferente eles não né? usam né não então
0: eles não usam doppler não
1: tá? tem, a maioria não. dos estados não usa é, lá não tem a necessidade, você usa somente se você não tiver condições de realizar o exame físico. Uhum. Daí você usa como método complementar. Aqui no Brasil é obrigatório usar. Uhum. Só que aqui o tempo são seis horas. É, é mais rápido. Então, né? isso, a partir do, do que o paciente chega no hospital que você tem a suspensão, você tem que aguardar seis horas para abrir o protocolo.
0: E a ideia, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre as possibilidades da neurosonologia para intervenção. Então, doutor Marcos, você pode me explicar um pouco mais? Com
1: certeza. Então, assim, na parte que a gente tem hoje na prática clínica, a maior parte do, do ultrassom é usado como exame de guiar esse procedimento. Então, você usa o método ultrassom para visualizar as estruturas que você quer realizar o bloqueio, a intervenção. Então, na dor isso é muito frequente, né? Então, uhum. tem vários procedimentos que são feitos, bloqueios de nervos e tudo mais, que faz bastante. Mas a gente tem na neurologia uma situação que é a distonia e a espacidade, né? Então, eu posso identificar aquele músculo que tem o um maior comprometimento numa distonia, por exemplo, cervical posterior, eu tenho quatro grupos musculares e às vezes tem alguns que são mais hipertrofiados naquele paciente. Eu consigo direcionar de forma adequada e posicionar o medicamento, que é a toxina botulínica nesses casos, no centro desse músculo, onde tem a principal unidade motora. E aí o efeito desse medicamento é muito maior. Então, por mais que as pessoas falem que leva um pouco mais de tempo para executar o procedimento, esse procedimento ele é muito mais assertivo, fazendo com que o paciente tenha menos sintomas, ele evolua melhor por um período maior, que essa toxina tem um efeito mais prolongado, né? E a segurança do procedimento, porque você vai desviar de artérias, de nervos, de veias, né? Então, ele com certeza é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo. Né? Tem colegas que trabalham somente com isso hoje, né? Com ultrassom guiado para esses procedimentos.
2: É, eu acho que é bem isso. É, é a ideia de de melhorar, né, a eficácia do tratamento, né, então você ser mais assertivo, então acho que nisso a neurosciologia vem para somar em procedimentos que já existiam antes, mas agora é, você pode ter um resultado melhor, né, nos seus pacientes e evitar complicações, pegando uma, uma... porque quando você faz a cega, você pode pegar uma estrutura ali que você não quer, né, que seja atingida e isso pode colocar em risco todo o procedimento que você tá fazendo, né. Sem dúvida. E
0: vocês acham que o ultrassom, ele tem esse estigma de, hoje, ainda ser visto muito para diagnóstico e pouco para intervenção, ou não?
2: É, eu acho que, eu acho que sim, né? Como você fala que você, que você faz ultrassom, as pessoas pensam que você vai estar tá numa sala para fazer diagnóstico, né? Como, como é tradicionalmente é, feito, mas eu acho que com, com, a, com a divulgação da neurosonologia o duplo transcraniano e as outras modalidades, eu acho que isso tem mudado um pouco, principalmente para os nossos colegas neurologistas, né? Acho que hoje eles conhecem um pouco mais e acho que o nosso papel é esse, tentar mostrar para as outras especialidades também que, que a NeuroSonologia só traz, só veio para somar, né? Para estar ali à beira-leito, do lado do doente, junto com a gente ali para, para tomar decisão.
1: Isso mesmo, e além, de, acho que assim, mais do que esse conflito diagnóstico, tratamento, eu acredito que o conflito maior é porque no ultrassom, o profissional tem que construir a imagem. Nós pegamos aí os Estados Unidos, por exemplo, onde quem faz o exame é um técnico, então, ele só faz isso e o médico vai lá e só avalia aquela imagem e tudo mais. Então, ele não é tão valorizado. Né? E a gente tem uma tendência a achar que as coisas americanas a gente, são melhores né, do que as nossas. E isso não é uma realidade. Então, assim, eu acho que uma dificuldade que tem é isso, porque o profissional tem que saber o conhecimento anatômico para construir aquela informação, para ele analisar. Então, esse é o primeiro ponto. E na parte da neurologia, que o carro-chefe inicial foi o Doppler transcraniano, ele é um exame hemodinâmico. E quando a gente conversa com pessoas que fazem ultrassom, o Doppler é o que eles menos gostam de fazer, porque ele é um pouco mais trabalhoso, você tem que raciocinar muito do ponto de vista hemodinâmico, de circulação, e isso leva um tempo. Então acho que isso, talvez no começo, assustou um pouco o pessoal. Hoje, com essas outras ferramentas que adicionam ao Doppler né, o ultrassom e complementam a formação da Neurosonologia, isso vai caindo em terra e vai motivando as pessoas a entenderem mais sobre o método.
2: É, e eu acho que, que essa questão de, de trazer o ultrassom para beira-leito, trazer para próximo doente, é uma coisa que só enriquece o nosso raciocínio clínico, né? Então, e, e, e eu acho que para mim é bem diferente, porque quando, quando eu fiz o estágio fora também, então tinha uma médica que fazia, mas tinha técnica também que fazia o exame. Então, às vezes ela, ela achava uma coisa diferente, mas ela não falava nada, ela só fazia, registrava as imagens e quem interpretava era médico. Então, a gente quando faz, a gente já bate o olho, já sabe o que tá procurando pela clínica do paciente, o que, vai, o que espera daquele exame, né? Então, tem uma crítica muito maior, então, acho que isso só soma, né, no, no nosso, na nossa prática, né?
0: E eu imagino que se vocês fazem um achado diferente, já vão atrás de algumas outras coisas que talvez o técnico não iria sozinho, né?
2: Isso. Sem dúvida.
0: Legal. Aproveitando esse assunto de Beira Leito, eu queria perguntar se a neurosonologia ela pode ser útil para profissionais além dos neurologistas, né? Então, um intensivista, um médico de emergência, como eles podem usar? É importante eles conhecerem?
2: É, com certeza, né? Então, assim, acho que a gente já tem na prática clínica muitos intensivistas hoje que fazem bainha do nervo óptico para a craniana, que eles talvez não saibam fazer um Doppler transcraniano completo, mas eles sabem sonar a principal, achar a principal artéria do cérebro, que é a cerebral média, e tirar dados também da, da insonação, então acho que já é, já é conhecido da, da rotina dos intensivistas, eu acho que muitos já fazem, neurocirurgiões também têm interesse, então acho que não só neurologistas, né, acho que temos outras áreas afins aí que...
1: Sem dúvida, e assim pensando nessa parte mais hospitalar, né, o anestesista também se poderia utilizar, né? a gente faz por exemplo monitoramento de cirurgias de carótida cirurgias cardíacas que poderiam ser feitas pelo anestesista, então ficaria muito fácil para ele usar entre as suas ferramentas a monitorização intracraniana, né, da circulação intracraniana do nervo óptico, desvio de linha média durante esses procedimentos, e olhando um pouco para o lado mais ambulatorial a gente tem lá o fisiatra, né? então eu comentei agora dos procedimentos, o fisiatra é um profissional que pode fazer, o próprio anestesista que trabalha em dor ele pode agregar o médico que trabalha em dor, o reumatologista, né, avaliando aí as artérias da circulação extracraniana, artéria temporal. Então, assim, eu acho que o espectro dessa ferramenta, a depender do que o profissional executa e com qual área ele trabalha, ele é muito amplo, sem dúvida nenhuma.
2: E eu acho que, que ah. a gente, né, uhum. que, que ensina, que gosta, né, que é entusiasta da, da neurosonologia, a gente quer que cada vez mais outros, outros profissionais, outras áreas conheçam e façam e... e entendam do processo, com certeza, né? Sem dúvida.
0: E hoje, como é que tá essa entrada, né? A gente tem, por exemplo, o curso aqui no Cetros da Pós-Graduação. Hoje o nosso público é mais de neurologistas ou a gente tá vendo outros profissionais vindo atrás?
1: Isso, então a gente tem aqui dois cursos, né? O curso uhum. modular, que é um curso de doppler transcraniano uhum. com o aparelho do ultrassom. Nesse curso, o que eu observo é que tem uma variedade muito grande de profissionais. A gente já teve cardiologista, cirurgião vascular, radiologista, médico emergencista, ultrassonografista, neurologista e neurocirurgião, sem dúvida nenhuma. Na pós, é um pouco mais de neurologistas e neurocirurgiões. Temos cardiologistas, temos radiologista também, mas a principal turma interessada ainda é essa. É claro que a tendência é que eles vão vir primeiro para reconhecer isso, usar isso como prática, mas breve, com certeza, outros colegas vão perceber essa importância. Então, acho que sim, uh, apesar de ser o carro-chefe, né, a neurologia, a neurocirurgia, né, ser para essa pós-graduação e para o curso, outras especialidades podem se beneficiar do, do, do treinamento.
2: Porque assim, uhum. se a gente for
1: pegar o, a pós-graduação de neurosonologia não tem outro curso. No Brasil, e eu, assim, não sei se a Dani sabe, mas eu não sei de nenhum fora do Brasil, no modelo que nós temos aqui. Uhum. Da forma que ele é e com as ferramentas que ele tem, né? A gente brinca, aqui a gente vai desde o bebê até o idoso, porque a gente faz desde a formação no transfontanela, que talvez é o primeiro exame depois da medicina fetal, né? Então, o professor Peralta teve aqui, ó, uhum. na semana passada, retrasada, Isso. né? E falou sobre essa parte, que é super legal. E até o velhinho, que tem a doença degenerativa. Então, assim, o nosso curso ele tem essa capacidade de, de abordar várias idades e vários temas dentro da neurosonologia Quando a gente olha pra fora, é muito Doppler transcraniano. Aqui a gente consegue fazer todo esse espectro de, de especialidades, de subespecialidades dentro da neurosonologia
2: É, eu então, acho que, que quando você quer é, estudar mais exames da neurosonologia você vai e faz coisas pontuais, né? Então, você acho que é meio como foi a a minha trajetória. Você começa com o transcaniano, depois você aprende carótida, depois você vai para outro lugar, aprende parenquima Então, como nesse modelo, nesse formato, nem, nem fora do, do país também, eu desconheço. Realmente é um, um projeto pioneiro. Legal.
0: Então, e antes da, da próxima pergunta, para fazer essa propaganda, ouçam o episódio anterior, se vocês ainda não ouviram, com o Dr. Fábio Peralta, que a gente falou sobre gemelaridade. É, e o que, que o médico precisa para aplicar a neurosonologia? A gente falou bastante sobre a portabilidade, mas precisa só o aparelho de ultrassom, às vezes, que o médico já tem? É o suficiente? Ou ele precisa de um transdutor diferente? Alguma coisa assim? Uma, alguma característica do aparelho, às vezes, também?
2: É, para fazer com o um aparelho de ultrassom convencional, né? Que, que tem, na, na maioria das emergências e UTIs, hoje, a gente... E, e clínicas também. É, você precisa de um, de um transdutor linear, que é geralmente já tem mesmo, eu acho que é o mais comum, talvez, de ser utilizado, e um, um transdutor de ecocardiograma, então, que também, na maioria dos hospitais, as pessoas fazem eco à beira-leito ali, então, é, um, é uma coisa que você já vê ali o aparelho, você já vê se tem um transdutor, você já tem possibilidade de fazer. Para fazer a modalidade dupla transcrição dedicado, que que foi esse pioneiro, que, né, que foi desenvolvido em 82%, é, você precisa ter um aparelho próprio. Então, aí é um uhum. aparelho separado, que é uma tecnologia específica desse método. Né? Então, não, não é tão, tão fácil de, de ser encontrado. Geralmente você precisa adquirir o aparelho com transdutor específico, né, professor?
1: Isso mesmo. E assim, é importante a gente saber né, que no, no aparelho com imagem ah, nós temos vários presets, então várias ah, padronizações desse aparelho para o exame que você vai realizar. Então, no caso do transcraniano, eu tenho que ter o um preset do transcraniano. Não adianta eu colocar lá o, o, o transdutor de ecocardiografia e ele vai abrir para mim no preset de ecocardio e eu não vou ver nada. E um desafio que a gente tem. É que muitos dos applications, dos profissionais que fazem a padronização desses aparelhos, não tem muita experiência com o transcraniano. Uhum. Então, se você tem um equipamento que, às vezes, ele tem já uma geração anterior, ele tem uma qualidade um pouco mais difícil para isso. Esses aparelhos mais novos, sem dúvida nenhuma, eles já estão com um preset bem alinhado, mas os anteriores são um pouco mais difíceis. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre ultrassom, a gente tem duas curvas de aprendizado. Uhum. Né? O Dani comentou, então, do Doppler dedicado, que a gente chama, que é aquele que não tem imagem, a curva de aprendizado ela é formada pela uma curva de execução do exame e de interpretação do exame. Uhum. Né? Então, no dedicado, eu tenho uma curva de execução para aprender a executar esse exame muito longa. Eu já trabalhei com residentes que demoraram um ano para conseguir realizar um exame. Nossa. E aqui no nosso curso, né, vou pegar o exemplo de hoje, que a gente fez aqui a parte prática, tiveram vários alunos que tocaram pela primeira vez num exame de Doppler transcraniano e durante três ou quatro horas já conseguiram fazer quase uma avaliação de uma circulação anterior inteira pelo exame com imagem. Uhum. Então essa curva de execução do aprendizado é muito mais rápida. A interpretação, claro, depende de estudar, de ver casos, analisar, então isso leva um tempo maior. Mas é importante perceber essa diferença, né, que uhum. do Doppler dedicado ele tem um tempo mais longo também para a execução.
0: E existe alguma aplicação da neurosonologia ou do Doppler transcraniano para a Covid-19?
1: Existe e tem várias, na verdade, já tem alguns artigos publicados mostrando isso, né? Então, assim, quando a gente fala do Doppler transcraniano, que seria esse aparelho, né? Esse, esse, esse exame para avaliar a circulação cerebral, a gente tem que lembrar que a circulação cerebral é uma circulação de baixa resistência, né? Então, o cérebro ele tem uma resistência baixa que faz com que a nossa circulação ela seja sempre contínua. até então é como se aquela mangueira estivesse sempre correndo líquido dentro dela. Diferente das situações musculares, né? nas estruturas musculares, essa circulação ela é mais pulsada, né? então ela chega a ter às vezes até um refluxo. E isso é o padrão normal. Nesses pacientes então que têm Covid, uma das alterações que a gente observa é esse aumento da resistência desses pacientes. Porque eles fazem às vezes alterações ventilatórias tão importantes que o cérebro tenta economizar isso e faz um fechamento da microcirculação. E daí isso tentando poupar faz com que tenha um aumento dessa resistência. Qual que é o problema disso? Isso piora a circulação cerebral da microcirculação, causando mais danos desses pacientes. Então eu posso usar essa ferramenta como um preditor prognóstico desse paciente. Hum. Né? Então eu posso avaliá-lo, interpretar essa alteração e seguir esse paciente.
2: É, inclusive acho que tem um trabalho sugerindo, né, professor, que que talvez essas alterações possam explicar de alguma forma o, o, algumas alterações de memória, de cognição, que têm sido descritas mesmo seis meses após né, o, o, a, o paciente ter tido a doença. Né? E o, o outro o, os outros trabalhos também que têm sido publicados, bem interessantes, né, é sobre embolia. Então, porque quando você coloca a, o Doppler para monitorizar a circulação cerebral, tudo que passa no sangue, se você tiver algum tipo de êmbolo, alguma coisa, você tem uma probabilidade de encontrar no, no Doppler é, essa, a presença desse êmbolo. Então, tem alguns trabalhos mostrando que pacientes com Covid talvez tenham êmbolos mais frequentes por causa do processo né, de, de trombose, enfim... São, é, são bem interessantes, né, o pessoal sem trabalho. Sem dúvida,
1: são vários estudos que mostram, né, vários que eu digo são poucos ainda, mas uhum. do Covid tudo é muito novo, né. É, mas sem como, dúvida, né? né, o comprometimento neurológico desses pacientes tem uma relação vascular, tem uma relação da trombose, né, de um, de um efeito pró-coagulante dessa doença, né, pró-trombótica. Então todas as informações elas estão sendo compreendidas, né, mas já tem estudos mostrando isso, sim.
0: E a gente conseguindo talvez ter esse fator preditivo, a gente pode fazer alguma coisa para prevenir ou reduzir os danos?
1: É você se antecipar, né? Então <risos> a ideia tem que ser essa sempre. Então, poxa, se eu vejo que esse cérebro está tendendo a ter um sofrimento, talvez a minha intenção inicial seja desligar esse cérebro, né? Fazer uma sedação mais agressiva, mais precoce, para que esse cérebro não sofra com essa hipóxia, com essa falta de oxigenação. No caso da microembolia, é você otimizar os tratamentos anticoagulantes, né? os tratamentos que tentam evitar... Que esse, que esse coágulo que está se soltando de algum sítio ou está se formando na circulação e indo para a circulação cerebral, acabe tendo um evento maior.
2: É isso
0: mesmo. <risos> e tem sido usado em casos de pacientes já? A gente tem visto ou não
2: mais estudos e não tanto
0: a aplicação hoje?
2: É, eu acho que na verdade, não, no caso do pretensitraniano, acaba sendo em centros que você tem... É, formação de, de especialistas, né, em, em neurologia vascular, que acabam tendo a curiosidade de monitorizar os pacientes e começaram a ver que tinha alguma coisa diferente, mas não em termos de protocolo, de conduta, ah, vamos fazer um Doppler e, e, e para ver se o paciente tem chance de, de evoluir para algum desfecho desfavorável. Assim, de protocolo é mais em serviços que já tem essa rotina de fazer esse tipo de exame, né?
1: Eu acho que o maior desafio né, na prática clínica para isso é que nesse contexto o profissional que faz o exame ele tá fora dessa unidade uhum. e que é uma unidade super complicada de você acessar né porque são pacientes de UTI que tem todo um isolamento todo um cuidado então qual seria o mundo ideal que esse colega que está aí dentro conseguisse executar né, esses exames porque ele vai auxiliar na decisão dele né? assim como ele executa uma punção guiada né, uma função um acesso central guiado, algum procedimento guiado, esse intensivista, esse emergencista que tá lidando com esses pacientes, poderia usar dessa ferramenta para fazer essa análise e ter essa tomada de decisão.
0: Entendi. Então, a gente meio que volta para aquela questão de que seria legal que mais profissionais Sem conhecessem dúvida. essa uhum. técnica. Então, é interessante isso, como é atual ainda por cima, Muito né? Legal. Vamos falar um pouquinho da pós, doutor?
1: Vamos lá, vamos contar. Eu acho que para contar da pós, eu vou contar um pouco da minha história aqui no CETROS, né? Legal. Então, eu acabei caindo aqui nos fetos por um amigo que me indicou, né, e foi muito interessante porque a gente está na sala em que eu fiz minha entrevista com o Dr Cláudio, né, uma pessoa fenomenal, assim, que me ensinou muito nesses dois anos que eu tô aqui, e eu comecei trabalhando, então, nesse curso modular, que é o curso de Doper transcraniano, e eu sempre tinha, eu sempre tive essa angústia de querer aprender, de poder levar o conhecimento. E eu sentei com o pessoal daqui, fizemos uma reunião, e eu criei esse projeto da pós né, em neurosonologia que foi um desafio, na verdade, porque eu não executo todos os exames, né, eu não tenho habilidade para fazer toda essa neurosonologia da forma que ela tem que ser feita. Então eu conversei com colegas que atuam nisso, a Dani é uma delas, que está aqui comigo ajudando um monte, né e a gente bancou isso, e hoje a gente está então, com a pós em andamento. Essa pós ela é composta de 12 módulos, 13 na verdade, dois que são de metodologia científica, um que é a e os 10 módulos presenciais. Né? Uma vez por mês a gente se encontra durante três dias. E é interessante porque a gente desenvolveu esses módulos como se eles fossem blocos. Então são blocos de três meses. O primeiro bloco de três meses é o estudo da circulação. Então é o estudo vascular extracraniano e intracraniano. Então o, o, o aluno que fizer essa formação ele vai conseguir fazer um estudo dos vasos do pescoço, da carótida, das vertebrais e da circulação intracraniana. E no terceiro modo desse primeiro bloco é os estudos de monitorização. São é os estudos que a gente comentou da parte uh, de terapia intensiva, da anestesia, uhum. da cirurgia, uh, de, de pesquisa de embolia paradoxal, que é um tópico super importante, né? Que a gente pesquisa o forame oval patente, que hoje a gente sabe que ele é um fator de risco para AVC isquêmico, tendo até um tratamento específico para um grupo de pacientes. E assim, por isso que até que eu acredito que os cardiologistas procurem o curso modular e tem um cardiologista fazendo após com esse interesse também. Uh, então, esse bloco primeiro seria dessa parte vascular. O segundo bloco, que são os outros três meses, é a parte de parênquima cerebral. Então, nessa parte de parênquima, a gente começa com o transfontanela. Então, no primeiro final de semana é transfontanela. E nos outros dois finais de semana é a avaliação das estruturas encefálicas do adulto. Então, a gente usa as mesmas janelas que a gente usa para o dopre transcraniano para avaliar o desvio de linha média, a alteração da substância negra na doença de Parkinson, a hidrocefalia e o estudo do nervo óptico, da bainha do nervo óptico pela janela do globo ocular, janela transorbital. No terceiro bloco de, de módulos, é o bloco periférico. Então a gente tem os primeiros dois blocos de doenças neuromusculares, que é diferente do exame esquelético. Uhum. Né? O exame esquelético ele é muito voltado para patologias traumáticas, para patologias associadas a lesões da musculatura, enquanto que no, no nosso bloco de doenças neuromusculares, ele é voltado para patologias neuromusculares, por exemplo, distrofias musculares, miopatias inflamatórias e neuropatias periféricas. Inclusive, né, aqui a gente vai ter uma colega que é excelente nessa área, ela tem uma formação há mais de 10 anos, que é a Ana Lucila, que é uma colega nossa, e ela vai trazer muito conhecimento dessa área para os alunos, sem dúvida nenhuma. Esse bloco, então, o nono mês termina com a parte de procedimentos, então procedimentos de bloqueios de nervos, de plexo, de raiz, né, guiado pelo ultrassom, e o décimo módulo, que ele daí é um módulo independente desses blocos, ele tem a característica de ser um módulo que ele, é, ele, vai, ele vai ser executado para protocolos, então o aluno ele vai executar protocolos específicos. Como a Dani comentou, né, então a gente não precisa fazer o exame todo, muitas vezes eu posso direcionar esse exame para aquele meu interesse, não preciso ficar fazendo o exame inteiro para raciocinar, eu posso direcionar o que faz com que eu ganhe tempo e possa tomar com a decisão de forma segura. E aí termina a nossa pós graduação então, que eu estou super feliz em participar, em ter auxiliado a, a, a dar início a isso e a gente torce para que ela dure por muitos e muitos anos.
0: E o que eu acho importante a gente destacar também, né, doutora, é que o curso tem uma parte prática muito importante, né?
2: É, com certeza, a parte prática é bem intensiva, assim, realmente a gente pode ver os alunos se desenvolvendo, né? Então, você vê que o aluno coloca a mão na massa, ele tira dúvidas e a curva de aprendizado é, é muito grande. Isso faz muita diferença quando você está falando de curso de ultrassom, né? Se o, se o aluno não coloca a mão no ultrassom e tem a própria experiência dele, não é a mesma coisa que ler no um livro, né, do que ver uma aula. Com Sim, certeza. E todos Perfeito. os
0: módulos têm parte prática, né? Sim, então tá Desde o comecinho. Uhum. Legal. E a gente tem mais alguma, nessa de, parceria sua aqui com o Cetros, veio mais algum curso de Neurologia?
1: Então, nesse projeto com o Cetros, é. né, a gente já tem esses dois cursos que a gente comentou, né, o de duplo transcraniano e esse da pós, e agora a gente está começando a desenvolver o curso de cefaleias, de manejo da cefaleia, que é um curso voltado para procedimento em pacientes com dor de cabeça. Então, diferente só do diagnóstico e do tratamento medicamentoso, a ideia é treinar esse médico para que ele possa tratar esse paciente de forma integral, da forma mais completa possível.
0: O que é importante, né? O que eu, que eu vejo de gente com dor de cabeça...
1: É, você falou, é uma das principais causas, né? De abstinência ao trabalho, uhum. de morbidade,
0: né? Sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante. Legal. Então, eu vamos deixar os links desses dois cursos na descrição do episódio. E eu acho que por enquanto é isso. Queria agradecer mais uma vez, doutor Marcos, doutora Daniele, pelo bate-papo. Foi muito legal. Muito obrigada por terem topado e vindo. Obrigado a vocês. Eu que
2: agradeço.
0: Eu... E é isso. Até o próximo episódio, pessoal.